0: Herzlich willkommen zu Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid. Ich freue mich heute auf die große Folge zu den europäischen Halbfinals. Gott sei Dank muss ich die nicht alleine bestreiten. Wie immer treu an meiner Seite, Alex Trüger.
1: Hallo Alex. Hallo Julius. Ja, freuen wir uns eigentlich auf diese Champions-League-Halbfinals? Wenn ich mir so die Mannschaften ansehe, der geneigte, neutrale Fußballfan der vielleicht auch ein bisschen Traditionalist ist hierzulande, der ist vielleicht nicht ganz so erpicht auf dieses Halbfinale, oder? Wie siehst du das? PSG, Man City, Chelsea?
0: Hm? Ja, sicherlich ein Thema, vor allen Dingen, weil manche Vereine ja vor kurzem erst deutlich gemacht haben, dass sie nicht mal diesen Wettbewerb unbedingt in ihrem Vereinsleben brauchen. Können wir gleich Richtig. drüber sprechen, wie die gesamte Ausgangssituation ist. Auf jeden Fall glaube ich aber schon auch, das als neutraler Fußballfan, es wird spannend. Und wir haben auch äh, tatsächlich Duelle bei eigentlich allen Spielen, wo die Aufeinandertreffen noch nicht oft stattgefunden haben. Auch das finde ich tatsächlich dann in der Champions League mal spannend, wenn man immer mal wieder abwechslungsreiche
1: Duelle von großen Namen hat. Werden wir, wie ein, gesagt, ein Seitenhieb gegen die Super League, ne? Abwechslungsreiche Duelle, die es so nicht gab. Tja, da tja. Äh, das ganze
0: Projekt ist ja schönerweise schon fast ad acta gelegt. Wir sprechen sicherlich, drüber kommt man ja gar nicht drum rum beim Fußball im Moment bevor wir das tun und bevor wir einsteigen in Richtung dieser europäischen Halbfinals wollen wir aber natürlich auch nochmal die Hinweise zu Beginn loswerden, dass Sportwetten ab 18 sind, nicht für Minderjährige gedacht, dass die Quoten, die wir hier nennen, ohne Gewähr sind, weil sie sich jederzeit noch ändern können beim jeweiligen Wettanbieter, das heißt eben, was wir hier sagen, das ist ohne Gewähr. und zusätzlich, Wetten kann Spaß aber auch süchtig machen und wenn das Wetten bei euch zum Problem wird, wenn der Spaß vorbei ist, könnt ihr nicht nur Hilfe beim Support der Wettbasis bekommen und zwar Per Mail oder direkt im Live-Chat, sondern ihr könnt zum Beispiel auch auf spielen-mit-verantwortung.de vorbeischauen, auch da bekommt ihr direkt Hilfe. Das vorweg und jetzt können wir tatsächlich einsteigen und äh, tun das natürlich direkt mit dem größten Wettbewerb, würde ich sagen, der Champions League. Auch da stehen die Halbfinals ins Haus und das erste, das findet am Dienstagabend statt. Das zweite am Mittwoch. Wir beginnen dann chronologisch mit dem Dienstdenk mit Real Madrid gegen Chelsea. Ein Spiel, was bis jetzt dreimal gespielt wurde, auch schon länger her ist. Also da sind wir direkt an dem Punkt, den ich eben angesprochen habe. Nicht die Duelle, die man schon hundertmal gesehen hat. Und jetzt
1: äh, die große Frage. Wie lange bleibt Thomas Tuchel auswärts ungeschlagen? Ja, für mich tatsächlich überraschend, ähm, dass die beiden in der Champions League noch nie aufeinander getroffen sind. Sehr kurios. Und sich erst, äh, wann war es zuletzt? 98 im Supercup im Europäischen Supercup duelliert und davor 91 im, im Landesmeisterpokal. Also unfassbar lange her. Kein Champions-League-Duell, das erste überhaupt. Für mich sehr kurios, hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Bin sehr gespannt. Ich glaube, wir werden ein absolutes Duell auf Augenhöhe sehen, wo beide Mannschaften ja, sich neutralisieren. Beide sind sehr, sehr gut gegen den Ball, gut gestaffelt. Und beide lieben das Risiko in den letzten Wochen nicht sonderlich. Ich bin gespannt, also ich glaube wirklich, die werden sich nichts schenken, sowieso nicht, aber ich erwarte wirklich ein ja, sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Ja, also ich glaube, man kann direkt mal den Vergleich vielleicht auch anlegen
0: zum Viertelfinale und zwar hauptsächlich zu dem Viertelfinale von Real Madrid, ohne Porto zu nahe treten zu wollen, gegen die ist ja Chelsea weitergekommen. Das war ein leichteres Los, aber Liverpool-Real, das war ja schon so eine Art Gradmesser, den man erwartet hat und ich finde, da hat Real tatsächlich vor allen Dingen wieder mal gezeigt, dass sie eiskalt sind, wenn der Gegner es anbietet. Ne? Dass sie sich das einfach nicht nehmen lassen. Und das ist eben die große Frage oder ich glaube auch die große Veränderung von Liverpool zu Chelsea jetzt, dass Chelsea unter Tuchel nicht so viel anbieten wird oder vielleicht gar nichts anbieten wird. Die haben sogar Atletico komplett zur Verzweiflung verteidigt und die müssten da eigentlich auch irgendwie ja Erfahrung haben, also ich glaube tatsächlich, Real wird sich hier nicht drauf verlassen können, wie so oft im Turnier, ich, es gibt ja auch ganz bekannte Spieler auf dem Weg zum dritten Titel, das Spiel gegen Bayern, wo Bayern sich eigentlich ja auch selber geschlagen hat mit Ulreich-Fehlern, sonst was das nutzt Real eiskalt aus auf der europäischen Ebene, da sind sie dann eben diese Gewinnermannschaft, die schon so lange zusammenarbeitet, aber ich glaube, Chelsea ist tatsächlich ein unangenehmer Gegner, weil sie werden Real nicht so viel anbieten und Real muss selber agieren. Und das äh, ist durchaus die spannende Frage, wie sie dann das hinbekommt.
1: Ja, vor allem, weil die beiden... Oder weil zwei sehr, sehr abwehrstarke Mannschaften aufeinandertreffen, die jetzt nicht unbedingt mauern, das natürlich nicht, aber die halt unfassbar gut organisiert gegen den Ball arbeiten und schon im Mittelfeld alles ersticken und einfach ja sehr, sehr gut strukturiert spielen und hinten einfach die Null halten. Bei Chelsea kommen wir gleich drauf, haben wir die Serie, glaube ich, schon häufiger genannt. Aber auch die von Real Madrid ist erstaunlich. In, den, in vier der letzten fünf Spiele stand hinten die Null, nur ein Gegentor in diesen fünf Spielen. Zuletzt war es aber vorne auch dünn, muss man auch sagen. Also gegen Betis und gegen Getafe bin in einer Woche zweimal 0 zu 0 gespielt in La Liga. Ja, sicherlich enttäuschend. Hinten wie immer sicher, aber in dem Fall war es auch vorne einfach mal zu wenig. Und das bin ich auch gespannt. Also dem Real fehlt auch vorne ein bisschen der Punch. Vor allem, wenn Benzema nicht, ja, nicht trifft oder generell vielleicht auch mal geschont wird, dann haben sie vorne einfach zu wenig äh, Offensivpower. Und genau die brauchst du eben gegen dieses Chelsea, ne?
0: Ja, aber die könnte jetzt tatsächlich, wenn ich richtig informiert bin, äh, Neuzugang Eden Hazard bringen.
1: Der sollte ne ja wieder Neu fit sein. Neuzugang?
0: Ja, kann man, glaube ich, jedes Mal sagen, wenn er wieder aufläuft für zwei Wochen. Also, <lacht> ja. ähm, er ist zurück dieses Mal wieder. Also, da haben wir einen Spieler, der ja auch Chelsea ganz gut kennt. Lange bei mhm. Chelsea war und äh, eigentlich ja, als die große, große Starlösung für die Offensive gekommen ist, seitdem vom Fitness-Level dann auch durch Verletzungen noch weiter zurückgeworfen, man eigentlich nie daran anknüpfen konnte. Aber ich glaube auch, auch wenn man mittlerweile gerne scherzt, wie ich es gerade auch getan habe, dass die Klasse eines Eden Hazard, die hat man oft genug gesehen, um jetzt nicht so zu tun, als wäre das in keinem Fall eine Option, die vielleicht auch mal einem Chelsea gefährlich werden kann.
1: Ja, er hat am Wochenende beim 0-0 gegen Betis, wurde er endlich mal wieder eingewechselt nach langer Zeit. Ich weiß nicht, ob ein Startelf-Einsatz käme wahrscheinlich zu früh oder wäre auch too much. Also ich könnte mir vorstellen, er kommt eher von der Bank, aber eben, er ist wieder einsatzfähig. Das ist schon mal eine, eine super Nachricht für Real Madrid. Jetzt muss man halt hoffen, dass endlich ja die Bänder und Gelenke und Muskeln halten bei ihm, zumindest für die letzten äh, ja, Wochen jetzt, im, im Rest der Saison. Dann wäre er natürlich schon ein Boost. Ne, Dann hätten sie endlich einen Offensivspieler, der der stark im Dribbling ist, der auch einen guten Abschluss hat, der ja was kreieren kann. Denn daran fehlt es Real Madrid einfach in den, in den letzten Wochen, vor allem in den letzten Spielen bei diesen beiden Nullnummern. Das hat man gesehen, da mit einem Hazard vorne drin, der auch noch fit ist und, und eingespielt ist. Ähm, der, das wäre schon ein Gamechanger. Und spannend ist natürlich, dass er jetzt just gegen äh, sein Chelsea ähm, antreten wird. Ja, stell dir vor, der schießt ausgerechnet Chelsea ab oder zumindest macht ein Tor und Real kommt weiter. Das wäre eine besondere Note. Das wäre es auf jeden Fall
0: und es wäre sicherlich nicht das erste Mal, dass der Fußball genau für solche Geschichten sorgt. Ne? Also kann man tatsächlich nicht ausschließen, um das Ganze auch nochmal umzudrehen, zu sagen, eigentlich hat Chelsea ähnliche Probleme. Ne? So sehr man die Defensive lobt, so sehr hakt es dann doch manchmal noch in der Offensive. Es ist jetzt nicht so, dass wir große Fußballfeste gesehen haben da und es fällt weiterhin... Ja, interessanterweise schwer, diese enorm teure Transferoffensive im letzten Sommer, wo man ja wirklich super viele, super spannende Namen verpflichtet hat, wo ich auch gedacht habe: Puh, also Lampert hat letztes Jahr schon eine Mannschaft geformt, die eigentlich ohne Neuzugänge Champions League erreicht hat. Und jetzt kommt äh, so viel offensives Material, das kann richtig spannend werden. Aber irgendwie scheint das Ganze nicht richtig überlegt zu sein, weil selbst jetzt unter Tuchel, dem man vielleicht doch zugesteht, ein noch. Versierterer Trainer zu sein, mit mehr Erfahrung, mehr taktischer Finesse. Auch der hat es nicht geschafft, all diese Spieler so zu integrieren, dass es richtig funktioniert. Ich finde, die Spieler, die für mich herausstechen, das ist weiterhin jemand wie Mason Mount, der schon da war.
1: Also, ja. ähm, da hapert es immer noch bei der Offensive, das, genauso wie bei Real. Das Wort Transferoffensive ist ja ein schönes Wortspiel, denn sie haben ja hauptsächlich Offensivspieler gekauft mit Ziech, mit Havertz, mit Werner, ähm, davor mit äh, Pulisic. Und viele davon spielen nicht oder spielen nicht gut oder spielen mal und dann wieder nicht. Und wie du sagst, Mason Mount, der schon da war, der Zehner, ist ja mehr oder weniger gesetzt in den letzten Wochen und vielleicht sogar einer der Schlüsselspieler. Und keiner dieser neuen, äh, dieser Neuzugänge ist das. Das ist ja auch kurios. Ähm, also da kann man sich mal an die eigene Nase fassen und gucken, ob der Transfersommer nicht etwas suboptimal gelaufen ist oder ob man da nicht die falschen Leute für die falschen Positionen gekauft hat aus Chelsea-Sicht.
0: Ja, obwohl man da, also Timo Werner zum Beispiel jetzt, der scheint ja in einer Formtiefphase zu sein, ich glaube, das kannst du kaum erahnen, wenn du einen Spieler verpflichtest,
1: was der teilweise für Chancen vergibt, das äh, war auch am hat, vergangenen Wochenende. Hat aber ge getroffen, beim enorm wichtigen äh, 1 0 -Sieg gegen West Ham, ja. Duell Vierter gegen Fünfter, hat er das Siegtor geschossen, das 1-0. Vielleicht Na, das genau
0: rechtzeitig, der Selbstvertrauensboost.
1: Genau, genau. Ihm wird das äh, sicherlich einen Boost geben. Chelsea natürlich auch enorm wichtig, dieser Sieg. Es war ein, ein super wichtiges Champions-League-Duell. Also ich glaube, das wird beiden einen Boost geben. Und ja, Boost bei Real Madrid, da gab es eben keinen beim 0-0. Das finde ich auch spannend, dass man sagt, okay, die einen haben sich am Wochenende wirklich schon, fand ich, geschont, auch im Kopf irgendwo geschont für die Champions-League. Also Real musste ja eigentlich gewinnen gegen Betis zu Hause. Mit Blick auf die La-Liga-Konstellation, dass sie ja Meister werden wollen und die haben viel zu wenig getan. Das war wirklich so, als wenn wir hier am 13. Spieltag in der Liga wären und die denken sich, ja, unentschieden reicht, denn am Mittwoch ist das wichtige Spiel. Ja, es ist, haben für mich, vielleicht haben sie gedacht, das ist ihr. Ihre letzte Chance auf einen Champions-League-Titel.
0: Der Präsident von Real Madrid ist ja sehr bestrebt, <lacht> sich alles mit der UEFA zu verscherzen. Also da ist Stark. er ja ganz vorne dabei. Stimmt. Vielleicht ist es, sehen sie es als letzte Chance,
1: da nochmal an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Be bevor wir rausgeschmissen werden, <lacht> gewinnen wir das Ding lieber nochmal. Nächste nächstes Jahr können wir nicht mehr. Ja, kann natürlich auch sein, klar. Ja, ähm, also übrigens spannend, wer denkt, dass hier Hazard, weil wir es angesprochen haben, vielleicht seinem Ex-Verein Chelsea einen reinhaut, findet darauf bei, beispielsweise bei B.Win interessante Quoten, dass er zu jeder Zeit trifft, hat eine Quote und dass Hazard trifft und Real gewinnt, 5,50er Quote. Also für diejenigen, die ein bisschen zocken wollen, auf ziemlich die Geschichte spekulieren, ja. Auf, genau, ziemlich, ziemlich spannende Quoten da zumindest. Ähm, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass er A von Anfang an spielt und B dann auch noch trifft, sei mal dahingestellt, aber nichtsdestotrotz spannende Quoten. Das auf jeden Fall. Ansonsten dann vielleicht auch abschließend läuft natürlich alles
0: irgendwie so ein bisschen, was wir gesagt haben, auf dem Undertip hinaus, hat man glaube ich schon rausgehört. Unter 2,5 gibt 1,6er, 1,7er Quoten, zwei Tore in diesem Spiel von zwei Mannschaften deren Fokus auf der Defensive liegt. Ich glaube, es gab tatsächlich unter Tuchel auch wenig Spiele, wo überhaupt zwei Tore gefallen sind. Auch ja. vergangenes Wochenende gab es, gegen West Ham hast ja gesagt, ein 1-0 wieder, Real jetzt mit 0, -0, -0, -0 im Gepäck. Also da spricht vieles dafür, dass man hier diese 16 er 1 1-7er-Quoten ganz gut anspielen kann bei unter 2,5. Äh,
1: die letzten drei Ergebnisse von Chelsea, 1-0, 0 1-0. Und dabei sogar gegen Man City, dein, Anführungszeichen, Man City, ja. 1 zu 0 geschlagen im FA cup Halbfinale. Das allein zeigt schon auf, diese Abwehr oder diese Mannschaft ist so, so schwer zu knacken. Porto, ausgerechnet Porto hat das geschafft, durch einen Seitfallzieher in der 93. Also ein Tor, das der Spieler wahrscheinlich in zehn Jahren so nicht mehr erzielt. Also es braucht schon offenbar was Besonderes, um diese Chelsea-Abwehr zu knacken. Natürlich kann Real das, aber... Ich erwarte tatsächlich ein Spiel mit wenig Toren und es würde mich nicht wundern, wenn es Real im Hinspiel nicht schafft, auch weil sie nicht alles riskieren, weil sie erneut quasi abwartend spielen, weil sie wissen, Gegentor dürfen wir uns auf keinen Fall erlauben ähm, im Hinspiel in, in Madrid. Mich würde es nicht wundern, wenn auch dieses Spiel 0-0 ausgeht.
0: Ja, wäre tatsächlich ein naheliegendes Ergebnis. Passt natürlich auch mit dem anderen Tipp dann noch zusammen. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich würde sagen, wir Gehen jetzt langsam rüber zum Mittwoch, da findet das zweite von den zwei Halbfinals in der Champions League statt. Hast du ja schon angeteast mit äh, großes Fanfest, äh, die beliebtesten Vereine <lacht> Europas. Paris Saint-Germain <lacht> gegen Manchester City spielen äh, gegeneinander, haben tatsächlich auch interessanterweise jeweils vorher die beiden verbliebenen deutschen Vereine rausgeschossen, also... Wer auch immer ist in Deutschland mit Bayern oder dem BVB hält, was ja, äh, glaube ich, in Gesamtzahl schon recht viele Leute sind in diesem Land, haben da vielleicht sogar noch persönliche äh, Schmerzen mit, dass diese beiden Mannschaften jetzt gegeneinander antreten. Aber dennoch, glaube ich, fußballerisch ein sehr spannendes Spiel, das muss man dann erstmal eben auf dieser Ebene sehen. Vor allen Dingen eben auch unter Guardiola gab es dieses Duell noch nicht. Der kam im Sommer 2016. Das letzte Duell war zuvor im April 2016 Viertelfinale Champions League. Da konnte sich interessanterweise City durchsetzen. Hat man ja gar nicht mehr auf dem Zettel, dass die es überhaupt mal ins Halbfinale geschafft haben. Weil für Guardiola ist es jetzt das erste Mal.
1: Ja, für das, das ist auch... So eine Sache, die, die muss man dreimal lesen, um sie wirklich zu verstehen, weil man sie nicht glauben kann. Pep ist als City-Coach das erste Mal überhaupt im Halbfinale. Wahnsinn, weil er einfach in den letzten Jahren gegen Lyon, die Spurs, Liverpool und Monaco gescheitert ist. Also jetzt nicht unbedingt die Creme de la Creme Klammer auf, Ausnahme, äh, Liverpool, Klammer zu, des europäischen Fußballs. In dem Duell trifft sich jetzt der schöne Geldadel Europas, ja, PSG gegen Man City, die beiden Neureichen bin gespannt, wer es von den beiden im, ins Finale schafft. Ich sehe nämlich wirklich ein Duell auf Augenhöhe. Und zwar anders als beim Spiel ähm, Real Madrid gegen Chelsea. Auch das sehe ich auf Augenhöhe. Aber dort mit wenig Toren. Hier kann ich mir wirklich einen schönen Schlagabtausch vorstellen. Genau mit das. Toren, mit Chancen, mit Offensivspektakel. Beide... Was heißt wollen nicht verteidigen? Jeder, jede Mannschaft will natürlich verteidigen, aber beide spielen halt einfach viel lieber nach vorne. Ähm, auch wenn PSG gegen die Bayern ja auch ziemlich gut verteidigt hat im Rückspiel, weil sie einfach dieses tolle Hinspielergebnis hatten. Also die können schon verteidigen, aber sie sind einfach viel besser ähm, ja, auf dem Weg nach vorne. Neymar und Bapé, die wollen angreifen, die wollen losrollen und das können sie gegen City, denn City spielt normalerweise ja dermaßen eine hohe Abwehrkette. Da könnte ich mir wirklich einige Tore vorstellen bei dem Spiel.
0: Ja, die Podcast-Hörer sehen es leider nicht, aber ich habe frenetisch genickt, während du das erzählt hast, weil manchmal liegt man sich ja so Sätze zurecht da, ja? wenn ich gleich wieder was zu sagen habe, dann will ich auf jeden Fall ansprechen, dass ich glaube, im Gegensatz zum ersten Halbfinale wir hier mit Toren rechnen können und genau das hast du ja schon ausgeführt jetzt, sehe ich nämlich genauso, weil, ja, gerade, ich glaube wirklich die Frage bei PSG am Ende ist, so blöd es klingt, diese das Prunkstück ist diese Offensive um Neymar und Mbappé und an guten Tagen gibt es qualitativ tatsächlich keine bessere Offensive in Europa. Das ist einfach so, gerade jetzt auch City im Vergleich, die haben ja nicht mal wirklich diesen Abschlussspieler. Ne? Ich glaube, die werden sehr neidisch auf jemanden wie Mbappé blicken, weil der würde City, glaube ich, nochmal auf das wirklich komplett unantastbare Level hieven, wenn man so einen Spieler im Kader hätte. Ähnlich wie es auch äh, bei Dortmund dann vielleicht Horland schon war, den Guardiola ja auch immer wieder rausgehoben hat vor dem Spiel. Aber Mbappé, muss man ehrlich sagen, alleine von der Erfahrung her, von dem, was wir auch gegen die Bayern gesehen haben, nochmal auf einem anderen Level als Holland unterwegs. Auch den Schritt hat er schon gemacht. Und Neymar auch mit so viel Spielfreude zurückgekehrt. Also, ich habe lange keinen Spieler mehr gesehen, der mir in den letzten Viertelfinals so viel Spaß gemacht hat, wie Neymar und die Art, ja. wie er aufgetreten ist. Und jetzt kommt mein Punkt, den ich sehr, sehr spannend auch finde. Ich glaube, man hätte lange und kann eigentlich wahrscheinlich immer noch sagen, mannschaftliche Geschlossenheit, Taktik, da ist City mit Guardiola natürlich vorne. Aber schon letztes Jahr unter Tuchel und jetzt nach dem verlorenen Champions-League-Finale, das ist ja auch so ein Phänomen, was man bei Liverpool schon gesehen hat. Ich finde, die Mannschaftsstruktur, der Kampfeswille, das Mitarbeiten nach hinten, auch von Spielern wie Ma Di Maria, Neymar, Mbappé, der ist deutlicher zu sehen als je zuvor. Und ich habe das Gefühl, ja. das erste Mal, seit wir überhaupt über PSG mit viel Geld reden, ist da tatsächlich eine Mannschaft zusammengewachsen, die ein gemeinsames Ziel verfolgt.
1: Ja, das will ich auch aufgreifen. Ich hatte einen ähnlichen Gedanken. Man City ist, glaube ich, die besser geölte Maschine. vom Als Team her, als Mannschaft her, spielen die besser zusammen. Aber die individuelle Brillanz hat halt PSG mit Neymar, Mbappé und auch die Maria, der ja der auch immer einen Rabona machen kann, Übersteiger, äh, Dribbling, tödlicher Pass etc. Also die individuelle Brillanz von PSG ist wirklich sensationell in der Offensive. Und sie haben mich gegen... Bayern im Rückspiel, obwohl sie es 0-1 verloren haben, wirklich begeistert, muss ich echt sagen. Also ich habe dieser Mannschaft wirklich gerne beim Fußballspielen zugesehen und das lag natürlich an Neymar. Für mich eine der besten Leistungen in der Champions League, äh, individuelle Leistungen in der Champions League in den letzten Jahren eines Spielers. War wirklich einfach toll, ihm zuzuschauen, wie er da eine ganze Mannschaft im Endeffekt beschäftigt. Ähm, das war toll und das, darauf freue ich mich so ein bisschen gegen City, weil eben City hinten, ja, anfällig ist, sehr offen, sehr locker steht und da sollte ein Neymar halt sehr viel Platz haben und Mbappé natürlich auch. Also da freue ich mich sehr. Ja. Ähm, ich bin echt gespannt, welche Mannschaft ja was besser funktioniert. Die gut geölte Maschine von City oder wirklich diese individuellen Künstler von PSG. Das ist ein tolles Duell. Wir driften
0: finde jetzt vielleicht so ein bisschen in auch so Softfaktoren die man schwer einschätzen kann, aber wie gesagt, das ist jetzt auch das erste Halbfinale für Guardiola und man hat ja schon oft gesehen, so in der Champions League, da geht ihm dann doch mal die Düse auch, was die taktische Ausrichtung angeht. Ich kann mir eben auch sehr gut vorstellen, dass ihn das sehr beschäftigt, was du gerade gesagt hast, ne? mit Neymar mhm. und Mbappé. Weil das sind Spieler, die passen eigentlich nicht zu dem System, was Guardiola gerne spielen will oder wo sie so gut geölt sind und dass er dann auf einmal irgendwie taktisch was umwirft. Ich fand zum Beispiel schon, muss man auch sagen, im Rückspiel gegen Dortmund, wo Dortmund ja auch eine Zeit lang weiter war, weil sie geführt haben. Da hat er sich auch schon ein bisschen vergriffen, weil er wirklich eigentlich zu Unrecht so viel Respekt vor der rechten Angriffsseite, wo Morey von Dortmund aufgelaufen ist und Knauf, da hat er Zinschenko als defensiven Außenverteidiger aufgestellt und auf Cancelo verzichtet, der eigentlich immer gespielt hat in der Liga und es sehr gut gemacht hat. Und ich glaube, solche Sachen, die können sich tatsächlich ja. rächen, weil City ja. muss sich darauf verlassen, dass das, was sie am besten können, ineinander greift, dass sie jeden Gegner überrollen können. Und wenn sie da anfangen, zu viel nachzudenken, Sachen zu verändern, diese Lücken, die sowas vielleicht reißt, da ist die Brillanz von PSG so hoch, dass sie die nutzen können.
1: Ja, sehe ich, sehe ich auch so. Ähm, tatsächlich, Ich finde es übrigens spannend, wenn wir hier ähm, mal auf die Quoten blicken, dass PSG Dreierquoten auf den Heimsieg hat. 3, 10, 3, 15, 3, 20, je nach Wettanbieter. Ähm, das, ist, das ist kurios. Kleines Stichwort übrigens, da könnt ihr euch ähm, informieren auf der Wettbasis. Da gibt es äh, unter, unter dem Reiter Wetttools, könnt ihr den Quotenvergleich finden, da könnt ihr mal gucken oder vergleichen lassen, welcher Wettanbieter die beste Quote hat. Das ist, wie gesagt, im Dreiweg ziemlich interessant, weil die Quoten einfach variieren, also es kann sich lohnen, der Blick äh, auf den Vergleich und dass die Quoten bei über 3,0 sind, finde ich auch irgendwo erstaunlich. Was natürlich mit reinspielt, ist wahrscheinlich die Heimniederlage gegen die Bayern. Auf dem Papier haben sie es ja verloren, auch wenn es meiner Meinung nach unverdient war, das 0-1, aber sie haben es verloren. Und was sicherlich auch mit reinspielt ist, und das haben wir noch gar nicht thematisiert, diese unglaubliche Serie von Man City in der Champions League, die haben neun ihrer zehn Champions League Spiele gewonnen in der Saison, keins verloren, das eine endete unentschieden. Das macht Allein diese Statistik macht Man City auf dem Papier wahrscheinlich offenbar für die Buchmacher zumindest zum Favoriten, für mich zu deutlichen Favoriten. 2,20 im Schnitt im Dreiweg auf City, 3,20 im Schnitt auf PSG, das ist mir bei PSG zu hoch, muss ich sagen. Vor allen
0: Dingen, um das auch nochmal zu sagen, PSG hat Bayern rausgeworfen, den amtierenden Sieger. Und eine Mannschaft, die in den vergangenen Jahren insgesamt
1: gesehen noch weniger Spiele in der Champions League verloren hat als Manchester City. Ne? Also Und der letztjährige Finalist, während City noch nie im Halbfinale unter ja. Pep war. Also auch das muss ja irgendwo mit reinspielen. Ich glaube
0: auch wirklich, also wie gesagt, das ist für mich so eine leichte Tendenz auch insgesamt, dass ich mir einfach vorstellen kann, dass sich PSG das Ziel war für diese Mannschaft, für den Verein immer der Champions League Sieg und jetzt war man so dicht dran, jetzt hat man das erste Mal wirklich so gefühlt auch diese top motivierten Superstars dabei, die gemerkt haben, die am Titel geschnuppert haben und gemerkt haben, wir wollen das wirklich dringend und ich, ich kann mir das schon vorstellen, dass das am Ende sogar Richtung Paris kippt, aber in diesem ersten Duell da Mache ich es mir ein bisschen leichter, gucke wieder auf die Over Overunder 2,5 und sage diesmal drüber und genau da haben wir auch dieselben Quoten wie eben, finde ich auch immer noch interessant, 1,6er, ein 1,7er ein Quoten, mehr als 2,5 Tore, da tue ich mir den Gefallen und äh, gehe nochmal ums Dreiweg drum rum. Ich glaube, wenn wir nächste Woche über die Rückspiele sprechen, da wird es dann nochmal richtig spannend, weil diese Hinspielergebnisse dann ja nochmal ganz, ganz viele Möglichkeiten für uns irgendwie erahnen lassen, wie es weitergehen könnte.
1: Ja, im dreiweg natürlich sehr schwer zu tippen. Ich muss sagen, City-Sieg kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich neige dann eher zum Unentschieden naturgemäß. Unentschieden mit Toren kann ich mir zum Beispiel gut vorstellen. Kann man ja auch beim einen oder anderen Wettanbieter tippen, weil ich Tore erwarte. Unentschieden liegt für mich nahe, 1-1-2-2. Aber ich könnte mir wirklich auch vorstellen, dass PSG dieses Ding knapp gewinnt, weil einfach Neymar und Mbappé individuell so stark ist und weil Pep wieder ein bisschen Overthinking betreibt, ne, sich da selbst ein bisschen äh, in den Fuß schießt mit irgendwie einer taktischen Aufstellung oder irgendein Spieler außerhalb der normalen Position aufstellt oder irgend sowas. Kann ich mir auch gut vorstellen. Und natürlich, weil, wie angesprochen, die Quote auf PSG so lukrativ ist. 3,20 ähm, in, in der Spitze. Das ist fast schon anspielenswert, finde ja. ich. Und
0: vielleicht noch der letzte Punkt, der auch den Tipp unterstützen würde. Wir haben bei PSG gegen Barcelona ein fantastisches Hinspiel von PSG gesehen, da haben sie gewonnen und das Hinspiel gegen Bayern hat man auch gewonnen, also gerade in den Hinspielen hat man sich schon gegen große Namen bis jetzt beide Male in den K.O.-Runden auch wichtige Siege gesichert, das ist ja. einfach auch in dieser Saison schon geschehen, wo man dann entgegenhalten muss, City hat sich auch gegen Dortmund schon recht schwer getan. Ne? Ja, und, auch äh, ja, auch das ist korrekt, Auch da hat man auf schnelle Spieler gesetzt auf Dortmunder Seiten und davon hat PSG genug. Wir wechseln den Wettbewerb. Wir gehen in die Euroleague. Das waren die beiden Halbfinals der Champions League. Die haben wir dann auch ein bisschen ausführlicher abgehandelt, weil es natürlich der ganz große Wettbewerb ist, solange noch keine Super League gegründet wurde. Und wir gucken jetzt auf die Euroleague. Das ist der kleine Bruder sozusagen, aber große Namen tatsächlich auch mit dabei. Ich glaube, das Duell, was noch ein Ticken klangvoller ist, das ist das Erste, über das wir sprechen, einfach von den Namen, es ist Manchester United gegen die AS Roma, das ist ein Spiel von zwei renommierten europäischen Mannschaften, die insgesamt sechsmal aufeinander getroffen sind. Damit tatsächlich auch das Duell, was wir am häufigsten gesehen haben, über das wir heute in den europäischen Wettbewerben sprechen. Aber auch da gab es dann am Ende ganz klar, logischerweise, wer es verfolgt hat. Manchester United hatte eine lange erfolgreiche Phase unter Alex Ferguson. Da gab es vier Siege für United, ein Unentschieden und einmal nur den Sieg für die Roma. Also was die Historie angeht die Favoritenrolle Quellar verteilt und ich glaube, für mich gehe ich das sogar in der Gegenwart mit, was das bedeutet.
1: Ich finde übrigens, dass beide Paarungen in der Euroleague auch sehr, sehr nach Champions League klingen, um das mal noch zu erwähnen. Man United gegen Roma ja sowieso und auch via Real Arsenal ist, hat ein bisschen Champions League Klang, denn dieses Spiel gab es ja schon mal im Halbfinale der Champions League. Lange, lange ist es her? War Im Viertelfinale. 2.5, glaube ich, war es her. 2.6. Ne? Ja, ähm, also beide, ja, klangvoll, äh, Beide Duelle sehr klangvoll. Und das klingt jeweils nach Königsklasse. Also da freue ich mich auch sehr. Ähm, United Roma ist nochmal das prickelndere Spiel, denke ich, für die, für die neutralen Fans. Von den Quoten her nicht ganz so spannend. Also ich glaube, da kann man... Ja, ist keine Überraschung, dass Manchester da in dem Duell der klare Favorit ist. Das liegt natürlich ja, an der, am Namen der Mannschaft selbstverständlich, aber auch an den Tabellensituationen in den jeweiligen Ligen. Da ist Manchester Zweiter und die Roma, was sind sie gerade, Siebter, glaube ich. Die enttäuschen ja wirklich sehr in Italien. Ähm, also ich glaube, die Favoritenrolle ist ziemlich klar bei diesem Spiel.
0: Das äh, denke ich auch. Tatsächlich ist es vor allen Dingen auch so, dass die... Tabellenposition für die äh, Red Devils so komfortabel ist in England, dass sie am Wochenende, das hat man schon gemerkt, auch nicht Vollgas gegangen sind. Ne? Sie haben gegen Leeds gespielt, es gab am Ende 0-0. Ich habe tatsächlich das Spiel auch über 90 Minuten sehen müssen können und es war ähm, tatsächlich eine Leistung, wo man schon gesehen hat, man legt es nicht drauf an. Es gab keinen Schlussspurt mehr, das 0-0 war in Ordnung, der Platz, Champions League nächstes Jahr ist gesichert, die Meisterschaft ist unrealistisch gegen dieses starke City und dadurch hat man sich tatsächlich auch ein bisschen Kräfte gespart schon. Also das muss man auch noch zur Seite, oder das muss man auch noch Manchester United zugutehalten, dass man sich da in der Liga nicht mehr so auslasten muss wie andere Vereine. Und ich glaube tatsächlich, dass man deshalb auch hier ja, mit den Quoten mitgehen kann. ein sechser quoten sind es, wie du gesagt hast. Ich glaube, das ist eine realistische Einschätzung. Manchester United hat einfach vor allen Dingen eine krasse Konterstärke natürlich immer noch mit Spielern wie Rashford. Aber wichtigste Spieler natürlich, Bruno Fernandes oder Bruno Fernandsch, das kann sich jeder selber aussuchen, das wäre die korrekte Aussprache, habe ich gelernt und ähm, dieser Spieler im Mittelfeld, der hat dann auch gestern wieder die Fäden gezogen, hat für die besten Chancen gesorgt, ist auch gefährlich bei Standards, das kommt eben auch dazu, United generell, United schafft es auch immer wieder, sich Elfmeter zu erarbeiten, sagen wir es mal so. <lacht> zu erarbeiten. Das ist natürlich auch irgendwie eine Fähigkeit. <lacht> ähm, ja, Kleiner Witz gab es bei Bruno Fernandes. Uh, what is your favorite tea? Penalty. Ja. Das war der kleine Gag bei Bruno Fernandes, weil der auch viele Elfmeter bekommen hat, aber den auch hat viele verwandelt.
1: Das ist ja den das hast Wichtige. du jetzt von Twitter irgendwie geklaut, bestimmt. Den ne? habe ich natürlich von.
0: Alles, was ich sage, ist quasi. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber die Gags äh, sind oft von anderen, das muss man
1: zugeben. Ja, die, du hast keinen Gag-Schreiber jetzt. Nee. Du machst dir da nicht vor, vor jedem Podcast Notizen und denkst, ja, oh, den, den baue ich heute mal ein. Das kommt nee. schon, also Das ist dann schon so aus der
0: Bibliothek, aus dem Hinterkopf gekramt irgendwie. Ja. Aber ja, ja wie ich, gesagt, äh, große äh, Stärken bei United und Roma finde ich für mich einfach ein Team. Ja, obwohl ich sagen muss, dass ich diese Sechserquote ein bisschen heftig finde, weil sie sich auch gegen Ajax durchgesetzt haben.
1: und Ajax die, hat einen, die hat einen Grund, den nenne ich jetzt gleich. Ja, bitte. Jetzt bist du gespannt, ne? Ja, jetzt. In den letzten sieben Ligaspielen hat die Roma nur einen Sieg eingefahren. Viermal verloren und in sechs dieser sieben Spiele haben sie zwei oder mehr Gegentore kassiert. Das, glaube ich, ist so der Hauptgrund, warum die Quoten auf die Roma ja teilweise bis zu 6-0 oder höher gehen im, im Dreiweg. In der Liga sind sie einfach nicht gut drauf. Das ist ja, ziemlich erschreckend. Wie gesagt, sie sind nur Siebter. Das ist auch enorm enttäuschend. Da Im Endeffekt ist ja jedes Jahr das Ziel, mehr oder minder Vierter, Dritter werden, Champions League Einzug oder zumindest der euro Europa League Einzug, aber Platz 7 ist einfach, äh, ja, hochenttäuschend. Die letzten, die Formkurve ist schlecht drauf, oder ist schlecht, die Mannschaft ist schlecht drauf und das erklärt, glaube ich, die Quoten.
0: Also im Dreiweg logischerweise Manchester United liegt nahe. Ich glaube, dafür ist die Quote eigentlich auch noch okay. Aber was man natürlich ein bisschen rausgehört hat, Alex, bei mehr als zwei Gegentore in den letzten Spielen, ist da vielleicht sogar ein Handicap-Tipp in der Luft. Das wäre zumindest mal erwähnenswert, weil ein Handicap auf United direkt wirklich lukrative Quoten von 2,6, 2,7 bedeuten würde auf den Favoriten. Also wenn man ein bisschen risikobereiter ist, wäre das vielleicht auch noch eine Möglichkeit bei dem Spiel.
1: Ja, finde ich auch ähm, tatsächlich interessant. Könnte ich mir vorstellen, irgendwie so ein 3-1, so also ein 2-0 ist, ist immer drin, wenn wie gesagt, wenn Man United da, da ja fit ist, drau, äh, fit drauf ist, gut drauf ist, ähm, da auf den Sieg geht, weil wie gesagt, du hast das ja angesprochen, sie haben sich geschont am Wochenende und zwar irgendwo mit Recht, denn in der, League, in, in der Premier League geht ja gar nichts mehr nach oben und nach unten, da sind sie safe zweiter. Von daher äh, der Fokus ganz klar auf auf dem Einzug, Europa-League-Finale und alles andere wäre für mich auch überraschend. Also für mich sind sie klar der Favorit. Und wenn jetzt sagt, ja, sie kommen weiter, sie ziehen ins Finale ein, das kann man ja beim einen oder anderen Wettanbieter auch äh, wetten, beispielsweise bei Battery 65, da kannst du drauf tippen, wer kommt ins Finale. 1,33 ist da die Quote, dass Man United eben das Finale erreicht. Also das zeigt schon auf, wie groß, ähm, für, äh, wie sehr favorisiert sie in diesem, in diesem Duell sind.
0: Und das eben auch mit guten Gründen. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter direkt zum zweiten Spiel. Auch da Engländer beteiligt, auch da glaube ich die Engländer leicht favorisiert, weil sie eine sehr gute Euroleague-Saison spielen. In der Premier League stehen sie aber bei weitem nicht so gut da wie Manchester United. Wir sprechen über das Spiel zwischen Villarreal und Arsenal. Villarreal, die Mannschaft, die ich bei einem 0-1-Auswärts-Sieg äh, zu oder einem 1-0 Auswärtssieg in Hamburg 2004 im Ui cup Halbfinale bewundern durfte gegen den <lacht> Da, Also ich das, bin Via Real-Experte auch persönlich vor Ort gewesen. schon mal bei Das ist Spiel. ein bisschen her, ne? Das ist ein bisschen her, aber ich habe noch irgendwo so einen Wimpel tatsächlich auch vor dem Spiel liegen. Deswegen habe ich es mir auch gemerkt, weil ich den immer mal wieder irgendwo rumfliegen sehe
1: in so einer Erinnerungskiste. 2004 Via Real. Boah, wir hatten da gespielt. Markus Senna hieß. Ich weiß tatsächlich fast gar nichts mehr. Ich glaube, eher
0: HSV-Spieler. Ich glaube, Jörg Alberts war zum Beispiel noch beim HSV, Ali Alberts. Ähm, aber darum soll es natürlich nicht gehen. Wir sprechen über die aktuelle Villareal-Mannschaft. Und da bin ich immer sehr froh, bevor wir dann zu Arsenal kommen, dass ja gerade was spanische Mannschaften angeben, äh, angeht, natürlich hier die absolute Koryphäe am Start haben. Alex, was ist bei Villareal gerade los?
1: 1-2 gegen den FC Barcelona am Wochenende verloren. Keine schöne Niederlage mit Blick auf die Tabelle, denn... Ähnlich wie bei der Roma, es wird natürlich im Optimalfall Platz 4 angepeilt in, in Spanien oder es soll mindestens 5. oder 6. soll es dann schon werden. Aktuell ist es damit ein bisschen schwieriger, weil sie nicht so gut drauf sind, weil sie wie gesagt wieder verloren haben und sie sind auch nur 7. wie die Roma in La Liga. Ähm, also auch da hechelt man ein bisschen den eigenen Ansprüchen hinterher, aber natürlich Halbfinale der Europa League erreicht, das war glaube ich ein ja, großes Ziel, auch großes Ziel von Unai Emery, warum er vor der Saison geholt wurde, ähm, da in der Europa League so weit wie möglich zu kommen, optimalerweise natürlich sogar ins Finale einzuziehen. Und würde ihn ziemlich gute, okay Chancen einräumen, das zu, das zu schaffen, denn Arsenal ist schlagbar, finde ich. Ich glaube, da sind wir uns einig. Arsenal
0: ist, wenn wir hier Platz 7 als nicht so aussichtsreich deklarieren, ist Arsenal Zehnter in der Premier League und wenn wir mm. über hinter den eigenen Ansprüchen stehen sprechen, dann müssen wir über Arsenal vielleicht mehr sprechen als über jedes andere europäische Top-Team, in Anführungszeichen, zumindest vom Namen her, also eine Mannschaft, die auf Platz 10 steht, äh, gut, da war die Super League wahrscheinlich sehr verlockend, weil man ansonsten gar nicht mehr Richtung, <lacht> Richtung Wettbewerbe geht im Moment, also das ist natürlich, ähm, ja, in der Liga läuft es auch weiter nicht wirklich, ich muss da herausheben, dass man Freitag, aber ja, eigentlich gegen auch ein formschwaches Everton zuvor sogar verloren hat. Davor gab es ein 1-1 gegen Fulham, was man wirklich nur knapp über die Zeit bringen konnte. Also, ich muss sagen, in der Liga gefällt mir Arsenal weiterhin überhaupt nicht. Überhaupt keine Konstanz drin. Man versteht weiter nicht so richtig, was sind die Spieler, auf die wir bauen wollen. Es wird immer wieder spekuliert, Ala la Cassette ist eigentlich durch schon. Jetzt ist er der wichtigste Spieler und Aubameyang, der zum Kapitän gemacht wurde, spielt eigentlich keine Rolle mehr. Es ist ganz klar, dass da weiterhin nicht alle Schrauben ineinander greifen. Und ähm, jetzt muss man dem Ent schon aber trotzdem, finde ich, gegenüberstellen, dass Arsenal tatsächlich in der Euroleague eine ganz andere Mannschaft ist teilweise. Also, dass man da tatsächlich das Ganze ernst nimmt. Und ich glaube, das muss dem Verein natürlich auch genauso bewusst sein, wie es uns bewusst ist, wenn wir auf die Tabelle gucken. Es ist Arsenals letzte Chance, eine Saison zu retten. Ja. Nicht nur zu retten ja. mit einem Titel, sondern tatsächlich ja. sogar die Champions League Qualifikation zu schaffen, was das große Saisonziel von Arsenal ist. Ja,
1: ja. Übrigens äh, ziemlich kurios, dass die Mannschaften, die in ihren Ligen auf Platz 7, 7 und 10 liegen, jetzt im Halbfinale stehen. Das ja. Äh, ist ja auch irgendwie so ein bisschen was Besonderes, finde ich. Das zeigt ja auf, dass diese Mannschaften ja nicht wirklich gute Saisons absolvieren, mit Ausnahme von Man United. Und trotzdem, ja, zwei, drei Spiele davon entfernt sind, den Pokal in die Luft zu, zu stemmen. Und zwar nicht irgendein, sondern die Europa League ist ja auch ein bisschen was wert. Also zumindest für Real wäre das ein enormes Achievement. Für Arsenal natürlich auch, weil sie es ja <lacht> nicht so gewohnt sind, in den letzten Jahren Titel zu gewinnen. Klar, United hat eben wahrscheinlich... Sich für die
0: Champions League zu qualifizieren. Ne?
1: Absolut, äh, United hat ein bisschen andere Ansprüche, aber nichtsdestotrotz äh, finde ich das ziemlich ziemlich kurios, dass man äh, sagen kann, ja, drei dieser vier Mannschaften können ihre Saison absolut retten oder beschönigen durch einen Finaleinzug und dann einen Finalsieg. Und deswegen werden die äh, ja super, super motiviert sein in diesen Spielen.
0: Ja, das erwarte ich tatsächlich auch. Quoten kann man äh, direkt mal drauf gucken. Im Dreiweg schwanken sogar leicht Richtung Via Real also Richtung Heimmannschaft, dann zwei Fünferquoten, während es bei Arsenal sogar zwei Neuner sind. Beides natürlich lukrativ, also erstmal, wenn man da jetzt ein ganz klares Gefühl für sich hat, wer hier den Sieg davonträgt, glaube ich, lohnen sich beide Tipps im Dreiweg, weil die Quoten natürlich ja. deutlich über zwei liegen. Ich muss aber ehrlich sagen, dass das für mich tatsächlich auch daran liegt, dass es wieder nicht so leicht einzuschätzen ist, für mich selbst mit dem Blick auf die letzten Leistung auf die Formkurven ist es für mich schwer einzuschätzen, eben auch wegen diesem Euroleague-Gesicht von Arsenal. Deswegen tendiere ich tatsächlich wenn überhaupt sogar leicht Richtung Gunners, was natürlich jetzt nicht unbedingt in den Quoten wieder gespiegelt wird. Ich tendiere aber vor allen Dingen dazu, dass beide Teams sich einen Ausrutscher in der Defensive leisten und dass wir beide Teams mit mindestens einem Treffer sehen werden. Und das ist mit 1,7 quoten finde ich auch immer noch gerade bei beide Teams Treffen haben wir öfter niedrigere Quoten als das. Das finde ich Wirklich noch ordentlich dotiert und deswegen mein Tipp bei diesem Spiel,
1: beide Teams treffen. Ich glaube, Villarreal ist deswegen leicht favorisiert, weil sie eben dieses Europa League, dieses wunderschöne Europa League äh, Gesicht gezeigt haben. Elf der zwölf Spiele gewonnen, ein Remis. Also wie Man City auch noch und umgeschlagen. Auch, äh, im Ui Cup gegen den HSV gewonnen. Und damals, genau. Also in, in der Europa League haben sie einfach ein anderes Gesicht als in La Liga. Klar, die Gegner sind natürlich alle ein bisschen leichter gewesen. Tel Aviv, Sivaspor, Salzburg, Dynamo Kiew, Dynamo Zagreb sind jetzt nicht die allerhöchsten Kaliber. Muss man auch zugeben, nichtsdestotrotz ja, haben sie alles gewonnen und vor allem steht die Abwehr sicher. Ich glaube, in ihren letzten sechs Spielen haben sie nur in einem Spiel ein Gegentor kassiert, das war beim... Viertelfinale Rückspiel gegen Dynamo Zagreb haben sie 2-1 gewonnen, ansonsten 1-0, 2-0, 2-0, 2-0, 3-0, so die Ergebnisse. Also die Abwehr steht eigentlich in der Europa League ziemlich gut, aber wie gesagt, die Mannschaften waren halt nicht das höchste Kaliber. Das wird aber trotzdem, glaube ich, ein bisschen der Grund sein, warum die Buchmacher ja, ein Ticken wie Real da vorne sehen bei den Quoten. So, Wer ist du willst jetzt noch mal einen Tipp hören, ne? Ja, möchte ich. den hätte ich noch gern. Ja, das wundert mich jetzt nicht. Ähm, ich glaube, wir sehen Tore auf beiden Seiten und das führt dazu, dass ich unentschieden tippe. Also ein Schnücke, äh, schmuckes 1-1-2-2 ist für mich beides super gut vorstellbar. Die Quoten 3,40 im Schnitt aufs Remis, ja. fertig ist, Ja, klingt gut. Und dann ist auch das Rückspiel schön spannend. Also.
0: Das auf jeden Fall auch, genau, freue ich mich auch dann drauf, wenn es wirklich so kommen sollte. Kurze Preisfrage an dich noch, Halbfinalist Manchester United hat 2017 die Euroleague gewonnen, wer war Trainer?
1: José Mourinho.
0: Richtig, und von dem gibt es ein Interview nämlich auf Wettbasis.com. Ein... Oh. Äh, Quatsch, über den gibt es ein Interview, nicht von ihm, Entschuldigung. Mit Wayne Bridge, einem ehemaligen englischen Nationalspieler, der auch unter Mourinho trainiert hat. Der gibt unter anderem Preis, wie es ist, unter Mourinho zu trainieren. Da könnt ihr einfach auf Wettbasis.com vorbeischauen. Und äh, das war meine kleine nette Überleitung zu diesem Tipp für euch. Da könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Wolltest du noch was zu Mourinho sagen? Ich habe die ein bisschen abgewürgt, um meinen... Ein ich Spieler wollte sagen, gespielt. ich erinnere
1: mich deswegen sehr, sehr gut daran, dass er diese Europa League gewonnen hat, weil er den Drei-Finger-Jubel gemacht hat, weil er so zeigen wollte, hey, wir haben das Triple gewonnen hm. und ich glaube, einer dieser Pokale war das Community Shield. Also dieser englische Superpokal, der ja gar nichts wert ist, der ja vor der Saison ausgespielt wird. Aber Mourinho wollte eben zeigen, nee, hier, ich bin Trippelsieger.
0: Deswegen. Ich dachte immer, er will damit sagen, dass er dreimal den Premier League-Titel gewonnen hat und damit hm.
1: Aber nee, nee, das Spaß. war, hier, hier, wir haben das Triple gewonnen und das Triple beinhaltete dieses Community Shield. Ja. Ne? Dieses völlig unnütze Vorrunden, äh, vor Preseason Game da. Immer ein äh, schillernder
0: Charakter gewesen, der José, der Special mhm. One. Also, ja, nicht immer positiv konnotiert, aber der Bezeichnung wird eigentlich immer gerecht. Das muss man auf jeden Fall sagen. Wir äh, haben uns überlegt nach diesen vier Viertelfinals, damit ihr natürlich die volle Dosis Talk und Tipps auch bekommt, dann sind wir ja noch gar nicht so lange im Podcast, wie ihr es vielleicht gewohnt seid, packen wir noch ein Bonusspiel rauf, denn und, ja vor der nächsten Aufnahme wird noch ein Spiel gespielt und das ist am Donnerstag bei, äh, in La Liga, der FC Barcelona, eben auch dein Steckenpferd, deswegen haben wir uns gedacht, das als kleines Schmankerl hinten raus packen wir noch mit rein in diese Folge als fünftes Spiel, über das wir sprechen wollen. Barca gegen Granada, der nächste Sieg auf dem Weg zum
1: nächsten Titel, Alex, wie, wie geht es für Barca aus? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Nachholspiel ist es erstmal, das erklärt, warum Barca am Donnerstag spielt, sie haben im Pokalfinale gespielt und das wäre dieses Spiel an diesem Spieltag gewesen, wo das Pokalfinale stattgefunden hat, dementsprechend haben sie ein Spiel in der Hinterhand, das ist mit Blick auf die Tabelle natürlich ähm, ja was, was, ganz was Spannendes, denn wenn Barcelona sein Nachholspiel im Kampf nur am Donnerstagabend gewinnt, sind sie neuer Spitzenreiter in La Liga. Das macht besonders brisant.
0: Ja, wer hätte es gedacht, nach letzter Saison, wo es ja unter anderem 8-2 gegen Bayern gab, dann gab es im Sommer die Diskussion um Kenn Messi. Ich nicht.
1: Was was, was ist das für ein Spiel gewesen? Ne, also Ge das sagt, nicht, sagt mir nichts. Ne. War tatsächlich, ist lange her,
0: kann, kann sich nicht jeder so gut erinnern, wie an, das, ne. an die 0-1-Niederlage vom HSV gegen Villarreal. Aber <lacht> <lacht> nee. Auf jeden Fall hätte man es ja nicht unbedingt gedacht, finde ich, bei Barca, muss man ganz ehrlich sagen. Es war klar, es steht ein Umbruch bevor, es gab die Querelen mit Bartomeo noch als Präsident, da musste jetzt erstmal Laporta überhaupt neu gewählt werden. Dann gab es oder gibt es ja immer noch so ein bisschen Fragezeichen um Messi und das war ja im Sommer auch wirklich kurz vorm Zerbrechen alles, Koma, neuer Trainer. Und jetzt, ja, gegen Ende der Saison hat man es tatsächlich auch verdient geschafft, einfach mit einer sehr, sehr langen Phase an sehr guten Ergebnissen in der Liga sich das zu erarbeiten. Deswegen muss man natürlich auch direkt bei diesem Spiel mal herausheben, also im Dreiweg eigentlich nicht wirklich interessant für uns als Tipper dann auf den Blick, weil die Quote bei Barca ist 1,15. Also ja, ja. da rechnet tatsächlich
1: niemand mit irgendwas anderem als eine Barca-Sieg. Ja, zumindest nicht die Buchmacher. Das hat auch wieder den Grund, den ich dir auch sehr gerne erkläre. Der FC Barcelona hat im Jahr 2021 nur, also im Kalenderjahr nur ein einziges Spiel verloren und das war der Klassico. Mitte April, da gab es ein 1-2 bei Real Madrid. Ansonsten keine Niederlage, fast alles weggewälzt in dieser, in dieser Zeitspanne. Das erklärt auch nicht die Quoten, abgesehen davon, selbst wenn sie diese Serie nicht hätten. Ne? Heimspiel Barcelona gegen Mittelfeldteam aus der Liga, da sind die Quoten nie attraktiv, das muss man auch sagen. Aber eben, dass sie so niedrig sind, liegt daran, dass Messi und Co. in den letzten Wochen und Monaten wirklich sehr, sehr stark drauf sind und dementsprechend natürlich klarer Favorit sind. Und ja, sie haben die große Chance, erstmals in der Saison die, äh, Spitzenreiter zu werden. Das haben sie noch gar nicht geschafft. Also das ist auch kurios. Und dann hätten sie, ich meine, elf Punkte Rückstand zur Winterpause oder zum, zum Jahresumschwung, hätten sie dann aufgeholt auf Atletico. Das ist auch ziemlich, oder wäre dann ziemlich krass.
0: So, und jetzt pass auf, jetzt kommt mein Trick Move hier mal was ganz äh, Besonderes zum Abschluss dieses Podcasts, wenn wir auf die Quoten gucken. Handicap 3 auf Uff. Granada und die Uff. gewinnen dann. Also, Barca <lacht> schießt äh, höchstens zwei Tore mehr als Granada und dann hat Granada eine 1,7er-Quote immer noch mit drei Toren Vorsprung. Das heißt, sagen wir, ein 2 zu 1, ein 3 zu 1 sogar für Barca reicht immer noch, um uns diese 1,7er-Quote auf Granada zu holen. Und ich finde, bei 3er-Handicap immer noch deutlich über 1,5er-Quoten, das ist einfach was, das kann man durchaus mal anspielen, gerade so unter der Woche Nachholspiel. Ja, finde ich äh, interessant und bringe ich deswegen mal rein, auch weil wir es nicht so oft in diesem Podcast haben, dass wir so daran gehen. dachte ich, ist vielleicht mal ein ganz spannender Twist, um das auch mal zu präsentieren.
1: Ja, ist ein spannender Twist, denn in, in den letzten zwei Spielen Sie haben zwar beide gewonnen, Barcelona 5-2 gegen Getafe und 2-1 gegen Villarreal, aber vor allem in den, jeweiligen, in den jeweiligen zweiten Hälften haben sie sehr, sehr wenig gemacht. Also da waren sie wirklich müde, ob des Pensums, es ist auch erneut eine englische Woche, also sie spielen wieder Donnerstag, Sonntag, Donnerstag, Sonntag. Und du hast gemerkt, die Mannschaft ist auch müde, ein bisschen schlapp, ähm, tritt vom Gras, wenn sie führen beispielsweise, also sie haben in beiden Spielen geführt. Nur mit einem Tor und haben trotzdem enorm wenig gemacht. Gegen Villarreal war Barça sogar in Überzahl. Und du hast es nicht angesehen, dass Barcelona ein Mann mehr ist. Und das all das ähm, ja, spricht, spricht für deinen Tipp, um ehrlich zu sein. Also ich würde jetzt kein 5-0 oder so erwarten. Denn die Quoten äh, verdeutlichen ja im Endeffekt, oh, da gibt es einen Kantersieg, easy win. Nicht unbedingt. Also ich könnte mir vorstellen, wie du sagst, dass wir knapp gewinnen, 2-0, 2-1, 1-0, aber eben, dass dein Tipp dann ankommt. Also gefällt mir tatsächlich gut, muss ich sagen. Hast dir was Schönes rausgepackt. Dankeschön. Das freut genau. mich sehr,
0: das so zu hören. Bin ich natürlich
1: erfreut. Ich und bin langweiliger übrigens. Ja, dann äh, erleuchte uns mit deiner Langweiligkeit. Me <lacht> Leider muss ich sagen, Messi trifft und äh, Barca gewinnt, weil Messi hat in Viral nicht getroffen. Das, ist ne, das geht ja natürlich gar nicht. Nee, so ne? geht in das Spiel. Nicht. Okay. Ein Spiel ohne Messi-Tor, das, das kann nicht sein. Und das gab es jetzt, also muss er jetzt wieder treffen. Und das Barcelona, also wenn Barcelona nicht gewinnen würde, muss man ja auch sagen, wäre es natürlich eine große Überraschung. Auch wenn man Granada nicht, nicht schwach reden sollte. Um Gottes Willen, die sind äh, Achter in der Liga. Aber ja, Sieg ja, ist Deswegen Pflicht. auch nochmal, ne?
0: mein, einfach mein Tipp, sie werden nicht abgeschossen. Es ist Ja, ja, ja klar. Und dass der noch mit 1-7 dann, also
1: ja. Ja, Finde ich gut. Ja. Schöner Abschluss.
0: Finde ich auch. Schön, dass wir uns da einig sind. Eine sehr harmonische Folge. Hat mir sehr viel mhm. Spaß gemacht heute wieder, Alex. Ähm, wir sind am Ende angekommen. Wir haben die vier Halbfinals der europäischen Wettbewerbe besprochen. Wir haben nochmal über Barca gegen Granada in La Liga gesprochen und dann Kommen wir am Donnerstag wieder mit dem Blick auf den deutschen Pokal, denn äh, die Liga pausiert deshalb und natürlich dann aber noch mit den internationalen Spielen. Also wir haben da natürlich Premier League, wir haben Serie A, wir haben La Liga, wir haben Liga, alles am Wochenende auch. Also da werden wir genug spannende Spiele für euch am Start haben, um darüber zu sprechen. Keine Angst, nicht nur die zwei Pokalhalbfinals. Das war es soweit von mir. Zu guter Letzt natürlich nochmal der Hinweis, dass ihr auch auf Social Media vorbeigucken könnt. Alex hat da immer so schön die
1: richtigen Namen parat. Die wird er euch jetzt nochmal mitteilen. Und dann die kannst du nicht merken, ne? die muss ich immer vorlesen. <lacht> ja, also Insta Instagram-Wettbasis-de und Twitter-Wettbasis. Bitte folgen, Folgebefehl, Ausrufezeichen. Liked, was wir da so tweeten. Oder gibt natürlich Feedback. Auf einfachem Weg könnt ihr es da machen. Ihr könnt es aber auch auf dem etwas äh, altmodischeren Weg machen, nämlich per E-Mail podcast.wettbasis.com. Auch da könnt ihr uns anschreiben. Anregungen, Feedback, Kritik. Einfach mal Hallo sagen. Schickt uns ein Bild von eurem Essen oder von eurem Hund. Völlig egal. <lacht> Hauptsache, ja, ihr Hauptsache, ist, meldet es ist nicht dasselbe. Mal. Also Essen und
0: Hund. Und wir <lacht> oh mit diesen schönen Worten verabschieden wir uns. Eine äh, tolle Folge. Ja. ja, tschüss, bis Donnerstag, bis bald. Um Gottes Willen, ja. Tschüss.